3: Cotas Blue este
4: sábado en Travesía Blue les estaremos recomendando seguir a un titán que está recorriendo nuestro país en una bicicleta de los años 30.
5: Viajaremos a través del cine y les presentaremos la temporada de Cine Crea Colombia 2019 con invitados de lujo.
4: Además de nuestra sección habitual,
3: El Mundo a la Carta.
5: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue, porque los viajes y el turismo también hacen parte de la nueva alternativa.
3: Travesía Blue, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
6: Son las tres en punto en Blue Radio y es momento de actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Vamos inmediatamente a Quito, donde es muy tensa la situación hasta ahora por las protestas del movimiento indígena ecuatoriano que prácticamente ha paralizado este sábado la capital del vecino país. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno acaba de decretar el toque de queda y la militarización de Quito para contener estos intolerables, como los calificó des. ...de violencia que se están presentando este sábado, recordemos, por el recorte a los subsidios de los combustibles. Joana Galvis está en Quito siguiendo esta situación, incluso resguardándose, pues también la prensa es una de las afectadas por los hechos de violencia. Joana, buenas tardes. Los detalles del anuncio del presidente Lenín Moreno y cuál es la situación hasta ahora.
7: Buenas tardes María Camila y oyentes, es tensa la situación en el centro de Quito, esto aumenta minuto a minuto y aún más, en este momento comienza a regir el toque de queda eh, ya general eh, decretado por el presidente Lenín Moreno. A través de un comunicado la presidencia dice, con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes del, di del distrito metropolitano de Quito, el gobierno nacional con base en el artículo 165 de la constitución y de los decretos 884 y 888, determina que a partir de las 15 horas, o sea, a las 3 de la tarde, rige el toque de queda en todo el distrito metropolitano de Quito y valles aledaños. Pedimos a la ciudadanía que en un tiempo de 30 minutos, eso fue hace media hora, casualmente, acudan a sus domicilios y que se informen a través de los medios oficiales. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional patrullarán las calles para dar cumplimiento de esta disposición. Sin embargo, en este punto de la ciudad están todos los indígenas y cada vez llegan más en camiones. Pero escuchemos las declaraciones del presidente Lenín Moreno.
1: Ciudadanos, todo está completamente claro y lo está también ventajosamente para los hermanos indígenas. Son los traficantes, son los narcotraficantes, son los latinquín criminales, son los correístas los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos. Ventajosamente los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas. Es importante, es importante que este llamado al diálogo que hizo el Presidente de la República... ...haya sido acogido por ellos y les agradezco y se los felicito. Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas... ...inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Restableceremos el orden en todo el Ecuador. He dispuesto a Fuerzas Armadas que aplique el toque de queda en la ciudad de Quito. Ciudadanos, de esto vamos a salir juntos, juntos y que Dios nos bendiga.
6: Ahí está, Joana, el llamado del presidente Lenín Moreno al orden y también el respaldo total a las fuerzas del orden que están pues, siendo también criticadas por los desmanes y los enfrentamientos con los indígenas. Johanna, ¿cuál es la, la posición de los indígenas? ¿Usted ha podido hablar con ellos? ¿Qué dicen los indígenas?
7: Hablamos con ellos y muchos no coinciden con un diálogo. Dicen que el compañero Moreno, como se refieren al presidente Lenin Moreno, los ha engañado y no les ha cumplido. Sin embargo, hay otros sectores, unos mayoritarios que fueron los que anunciaron hoy que están dispuestos a dialogar. Le aceptan ese diálogo directo que propuso el mandatario. Pero déjeme contarle también otro aspecto que se está desarrollando. Con esta declaratoria de toque de queda, recordemos que en Ecuador residen bastantes ciudadanos colombianos, la Cancillería, la Dirección de Asuntos Migratorios Consulares y Servicios al Ciudadano informó que en coordinación con los consulados de Colombia en Ecuador realiza las siguientes recomendaciones a aquellos eh, con nacionales que Joana. se encuentran en territorio ecuatoriano.
6: Giovanna, antes de ir con esas recomendaciones que ya también vamos a ampliar aquí con María Pía, quiero que escuchemos la posición de los indígenas y que usted nos cuente también cuál es la situación de tensión a esta hora donde usted se encuentra. Escuchemos lo que dicen a esta hora los indígenas que protagonizan estos desmanos, desmanes que se han presentado este sábado.
8: Todos los toda la, la delincuencia que está pasando en Quito no nos culparán a los indígenas nosotros venimos a luchar por nuestra causa a defender nuestra causa hasta que derrogue el
9: 88. eso venimos acá no venimos a ningún vandalismo acá en Quito
6: a a la... derecho,
10: venimos, señor a aquí en Quito que nos, escucha, nos están dando
6: de comer y vamos a estar hasta cuando derrogue este
8: gobierno y nuestra lucha es para todos, para todos los ecuatorianos.
6: Por eso nos estamos luchando, porque nosotros vamos María a. Vivir... María Camila, no,
7: déjeme contarle cómo ha sido esta semana de manifestaciones en cifras. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, se han registrado 937 personas heridas, personas fallecidas 5 y personas detenidas 1,121. El reporte que está registrado desde el 3 de octubre hasta hoy 12 de octubre, lo que dice la Defensoría del Pueblo, en este momento la plaza el, el Parque del Arbolito cerca al Ágora, Casa Cultural lo que es la avenida 12 de octubre está tensa, está llena de gente, es como si el toque de queda hubiera sido como un llamado a la calle hay demasiadas comunidades indígenas, se están trasladando en camiones, llegan con eucaliptos suenan las detonaciones en este momento, nosotros no podemos salir del hotel. Aquí estamos demasiados colegas periodistas, pero tenemos que resguardarnos porque nos han pasado durante las últimas horas algunos hechos que nos quieren arrebatar los celulares, nos quieren también intimidar pese a que estamos identificados como prensa. Ellos sienten que la prensa es el enemigo porque dicen que la prensa de su país no cuenta la verdad de lo que ellos quieren y de sus necesidades. Sin embargo, no hacen la distinción entre prensa extranjera y prensa nacional. Simplemente ven a enemigo como el mal informado. También hay una cosa que hay que tener en cuenta y también se ha movido mucha noticia falsa a través de redes sociales, lo que ha generado nerviosismo claro. tanto en los manifestantes como
6: en la ciudadanía que no ha participado de estas movilizaciones, María Camila. Joana, sí, cuéntenos también la situación de la Contraloría, la sede de la Contraloría que tengo entendido fue incendiada desde antes del mediodía y sigue en este momento bajo ya nada más se han podido controlar los incendios? A las
7: 10 de la mañana nosotros estábamos grabando lo que estaba sucediendo en la Contraloría. En ese momento los manifestantes dañaron varias rejas, ingresaron al edificio, en ese, eh, nos intimidaron también, tuvimos que retirarnos, pero posteriormente prendieron fuego dentro del edificio de la sede de la Contraloría. Esa, ese edificio queda también cerca a las instalaciones de la Asamblea Nacional, que ayer intentaron también tomársela a los indígenas y que fue desalojada de forma violenta. Y fue algo que para ellos significó como una declaratoria de guerra, porque a partir de ese momento no han terminado los disturbios, las detonaciones. Hoy no hubo ni un solo momento pacífico en este punto de la ciudad de Quito. Sí. Siguen las movilizaciones, pero siguen movilizaciones pues con un poco de furia, con un poco de rabia, porque dicen que nadie les ha prestado atención. Acusan al presidente Lenin Moreno de estar fugado de los pobres, de estarse escondiendo en los, eh, con los ricos, señalando que está en Guayaquil. Pero más allá
6: del tema de los regionalismos, aseguran que él no les ha cumplido. Sí, joana muy bien. Mucho Cuidado, por favor, ella está en el Hotel Tambo Real, allí en Quito, donde es tensa la situación y, por supuesto, el cubrimiento especial de Joana Galvis. Los videos de, las, de la tensa situación están en blurradio.com para que ustedes, nuestros oyentes, vayan y los miren. Joana, gracias, por favor, mucho cuidado. Y vamos a hablar ahora, a María Pía, de la Cancillería Colombiana que ha publicado ya las recomendaciones para los colombianos en Ecuador. Una de las cuales es que nos salgan a las calles. Buenas tardes. Buenas tardes, María Camila. Así es, Primer... Primero que todo y aparte de lo que usted acaba de decir, hacen énfasis en que no solo no salgan a
5: las calles, sino que por supuesto no lleven a niños menores, a ningún tipo de menor de edad a las calles y que si es necesario siempre estén en compañía. También recomiendan realizar el registro consular si, a, si aún no lo han hecho. También piden a las personas que procuren cargar todo el tiempo un documento de identidad y sus pasaportes y que verifiquen su vigencia en caso de tener que viajar eh, con urgencia. Asegura, piden asegurar las propiedades de las personas que todo el mundo tenga sus cosas aseguradas y piden que en todo momento tengan suficientes alimentos porque no saben lo que puede suceder en cualquier momento, a cualquier hora, como
6: nos ha estado contando Joana María Camila.
3: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
6: A las 3 de la tarde, 10 minutos, la noticia en desarrollo. El diario más antiguo e influyente de Nicaragua. La prensa decidió parar hoy su circulación de forma indefinida y acudir a la imprenta, a una imprenta asfixiada, asfixiada dice, por la crisis sociopolítica para afectar el país, informó este sábado su jefe de redacción, Eduardo Enrique. La cifra, una nueva caravana de cerca de mil migrantes extranjeros avanza bajo las tres. Hecha vigilancia de fuerzas de seguridad mexicanas después de salir durante la madrugada de este sábado de Tupalca, en el suroriental estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Y quedamos atentos al cierre de campaña del partido gubernamental Más en la ciudad boliviana de Potosí, que registró este sábado enfrentamientos entre grupos de manifestantes y la policía con un número indeterminado de heridos, informa la fuente policial. Esto en noticias ampliación en BluRadio.com continúa en Contravesía Blue. blue, blue Radio.
4: Viajeros, un gran saludo para todos ustedes, para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde, hoy sábado, yo soy Juanca, esto es Travesía Blue, una horita que le vamos a dedicar a viajar. Eso que tanto nos llena el alma, el, los viajes y el turismo, Mari, bienvenida a Colombia, hola.
5: ¿Qué hubo, Juanca? Y un gran saludo a todos nuestros oyentes, feliz de estar acompañándolos nuevamente ya desde Casita, desde Colombia, desde Bogotá, para contarles muchas historias sobre viajes, sobre turismo, sobre experiencias, porque recuerden que los viajes son más bonitos cuando los hacemos de manera experiencial.
4: Sí, señora, y eso no es fácil, hay que decirlo.
5: No, pero, no, sí, yo o creo sí que es sí es fácil. Es fácil, Juanca, solamente eh, despertar un poco la creatividad. Por ejemplo, esta canción sí de señora. Madonna, like nuestra Adventure. canción viajera, Like A Verge. Like a virgin. Esta canción fue grabada en Venecia, Italia sí. Hace muchos años pues Cuando los claro. videos hasta ahora Estaban empezando a ponerse de moda Y pues Madonna, que nunca le ha gustado Las cosas simples o sencillitas Pues se jaló un video allá sí. Buenísimo bueno. Sí, porque usted va recorriendo las calles De esta maravillosa ciudad Va viajando por sus canales Por sus calles Y también eh, se entera un poco De lo que es ese famoso carnaval de Venecia Donde Sí, se utilizan esas máscaras claro. hermosas eh, que los que van a Venecia... Los antifaces. Los antifaces. Y las personas cuando van a Venecia generalmente se traen de souvenir una de esas máscaras, bellísimas.
4: Son bellísimas y, y son es, máscaras que han estado en muchas producciones eh, cinematográficas.
5: Exactamente, Juanca. Así que eso es una experiencia, poder ir a un lugar donde usted le enseñen a hacer una de esas máscaras o recorrer los lugares por donde estuvo Madonna eh, realizando su video, eso ya hace que su viaje tenga un plus.
4: ¿Usted ha visto a Madonna en vivo, Mari?
5: Sí, Juanca, la vi hace en el 2016, creo. Eh, la vi en Nueva York no, eh, fue un, no, un pena, ¿no? Fue... <risa> no, no, no pero mire que esto también se lo quiero contar a la gente porque lo pueden hacer de manera sencilla cuando ustedes vayan a alguna ciudad miren qué eventos se están realizando Buena si es una ciudad como Nueva York pues entren a ver sí. eh, cuáles son los conciertos que se están realizando las obras de teatro, yo tuve la suerte de eh, un miércoles de un mes de septiembre se estaba presentando Madonna y el jueves se presentaba Juan Luis Guerra.
4: Y usted dijo Madonna.
5: Claro, porque a Juan Luis Guerra creo que lo he visto antes y iba a ser más fácil verlo aquí sí, en Colombia, sí, así sí. que eh, atiné por, por Madonna, eso sí en el palomero, pero claro. la vi y ya eso está chequeado.
4: Así, de esta manera con Like a Virgin estamos hoy iniciando nuestra travesía blue. <Susurra>
3: Travesía
9: Blue
1: Nada voy a ser,
7: Rebuscando en las heridas del pasado
5: Le tengo un súper recomendado A ver ¿Le gustan los paseos O los viajes en bicicleta? Pero
4: mucho, Mari ¿Sí? ¿Usted sí, es bueno
5: para pedalear? No,
4: yo no Pues a ver, aguanto Pero, pero me, me encanta la idea Me gusta el reto
5: Bueno, ¿y qué tal Si lo invito sí. A que siga una persona A que siga una persona A través de un viaje espectacular Que él está haciendo por Colombia en una bicicleta.
4: ¿Cómo así? ¿Quién es?
5: Mire, él se llama Andrés Zapata. Él es comunicador social, es periodista de viajes. De viajes y desde hace un tiempo tenía una idea rondando en su cabeza ir a recorrer el país en su zumbambica. Así que lo invitamos, Juanca, para que le cuente a usted y a los oyentes de qué se trata ese viaje, Andrés. Bienvenido a Travesía Blue.
10: Hola, Mari. Hola, hola Juanca. Bienvenidos eh, también toda la audiencia. Feliz de estar nuevamente con ustedes, es la... bueno, en resumen, esto es un viaje, es un sueño, ya hace ya muchos años, y pues la idea es recorrer 27 de los 32 departamentos Upa. en una bicicleta de los años 30, es la como tú lo has dicho, el hombre es Zumbambica.
5: <risa> Andrés, ¿de dónde salió esa Zumbambica?
10: Zumbambica es una bicicleta que duró rondando en el Reino Unido dos años Mientras que logré traerla a Colombia Y lo que yo buscaba con esta bicicleta era que tuviera la misma edad de mi abuela Ella ya falleció, falleció hace 18 años sí. Y pues esa idea loca de que ella me acompañara en este viaje eh, Por eso tenía que tener aproximadamente la edad de ella y Zumbambica Porque pues... Un bambito es como un mosquito fastidioso y es como la palabra usada para los niños rebeldes. Y mucha, mucha ¿Qué? gente me decía, no, usted está loco, ¿cómo lo va a hacer en esa bicicleta? Entonces un poquito eso, llevar la sí. contraria y poderla
4: hacer. Va a tocar llevarnos, Andrés, un día al Tour de Francia a ver cómo lo hace. Este, este <risa> man va a dejar regado a todo el mundo. Si, si recorre todo el país con una bicicleta de los años 30, hágame el favor. Oiga, Andrés, ¿dónde está en este momento? ¿En dónde se encuentra?
10: En este momento estoy en Tuta, en Boyacá, en sí. la casa de Ricardo Mesa, un ciclista y entrenador de unos chicos aquí en esta zona del país. Claro que sí. Eh, tomándome unos días de descanso, también entrenando bastante fuerte porque vamos para otro evento deportivo ciclístico en, en, en el Quindío.
5: Buenísimo. Andrés, usted está ahorita en Tuta, Boyacá, que es relativamente cerca a Bogotá. Pero el viaje ya lo ha llevado muy lejos de, de su ciudad natal. ¿En qué lugares ha estado?
10: A este este es nuestro octavo departamento. Uh. Empezamos en Tumaco, en Nariño. Atravesamos todo Nariño. Estuvimos muy cerca de la frontera con Ecuador. Atravesamos la Bota Caucana. Pasamos a Caquetá, Unila, una parte de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare. Estuve eh, también en el Guaviare, siempre sí. voy acá por el páramo de Pizba, Uf. y vengo bajando,
7: sí.
5: Sí. Buenísimo, Estamos cerca Andrés. de los cinco
10: mil kilómetros, ya cinco mil kilómetros y cuatro meses de recorrido.
4: Bueno Mari, pero usted me prometió, que, o más bien me invitó a, a seguir a Andrés, ¿cómo lo seguimos Andrés? ¿En qué, ¿Cuáles son sus redes sociales para uno saber en dónde va y poder ver todos esos paisajes maravillosos que usted está recorriendo en esa Zumbambica?
10: Bueno, gracias por, por esa oportunidad Bueno, yo soy Andrés Zapata Mejía Entonces mi, mi Instagram es Andrés Z-A de Zapata M-E de Mejía And, Arroba Andrés, y Andrés el canal de
5: Same Andrés es... Same con
4: Z Sí, señora
10: Sí Y en YouTube
5: Y en el canal de
10: YouTube es Slash Andrés Zapata Mejía Todo mi nombre y mi apellido completo
5: Buenísimo Andrés, ya para finalizar una breve historia, algo que lo haya impactado durante este recorrido por ocho departamentos. Que usted le diga, esto ha sido el plus hasta ahora durante este viaje.
10: Bueno, yo creo que es muy difícil elegir mm. una historia porque han sido muchísimas, ¿no? Yo pienso que rozar mi piel con la piel del país claro y eso simplemente me lleva a pensar algo y es lo que yo quiero llevarle a ustedes y a todos los que nos escuchan hasta ahora y es quitar el estigma. Eh, nosotros los colombianos tenemos muchos estigmas de ir a lugares sí, donde durante muchos años hubo un enfrentamiento armado y fuimos víctimas del conflicto pero yo quiero decirle a todos los oyentes a esta hora que nos quitemos el estigma hay que ir a esos lugares hay que conocer todas esas preciosuras que tiene nuestro país y contagiar a otros para que lo hagan entonces, si me pides una anécdota, simplemente te voy a decir que si yo atravesé esos lugares en bicicleta, cualquier persona en avión, sí. en flota, en carro, en jet, en lo que sea, puede llegar allí y tenerse, tener, y lo que a decir es María hace un momento, llevarse una. Muy
5: linda experiencia. Así es, Andrés. Entonces, recuerden todos nuestros oyentes que pueden seguir el viaje de Andrés a través de sus redes sociales. Arroba andrésame con z. Sí. Y lo mejor de todo, Juanca, es que después de que Andrés termine toda esta travesía. Por todos los de por, por la mayoría de departamentos claro. de nuestro país, pues todas esas historias y todas esas experiencias van a quedar eh, en un libro.
4: Ah, qué maravilla. Van a quedar
5: relatadas en un libro que ese es, eh, digamos que como la cereza del pastel de todo este sueño de Andrés.
4: Felicitaciones, Andrés, y bueno, siga en esa gran travesía, hombre. Pronto hablaremos con usted a ver eh, eh, por qué lugar de Colombia se encuentra, hombre. De esta manera lo despedimos con toda nuestra energía y así continuamos hoy. Travesía Blue.
2: Esta zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa, lleva,
9: llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos por la tapa y en sancheta, que se hacen que le demuestre Santa Irona, después no querráis ir pa' Barcelona.
3: Esto es Travesía Blue.
9: Te quedes aquí, enmarcado en mi risa. No puedas ya escaparte de prisa por miedo a perderte con un viejo amor. Cuando te quedes así.
4: vamos en Travesía Blue, la tarde buenísima de sábado y con un tema que me encanta, Mari. A mí encanta. también. Permítame <ríe> no, arrancar de esta manera. Si te gusta ir a cine y alegrarte, enamorarte, apasionarte, conmoverte, llorar, entonces ya te gusta la temporada Cine Crea Colombia.
5: Buenísimo. ¿Sabe qué? A mí me pasa eso cuando voy a cine. ¿Sí? Sí, yo lloro en las películas.
4: ¿Pero usted llora viendo
5: Rambo? No, bueno. También, sí, 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 yo la tengo Rambos. la sensibilidad a flor de piel, pero esta temporada de Cine Crea Colombia... Creo que tiene ese matiz especial que hace que nos enamoremos de nuestro país sí y que además vayamos explorando diferentes lugares.
4: Invitadísimos de lujo los que tenemos hoy en la mesa de trabajo, Mari. Sí. Vamos a arrancar con Harold Trompetero. Hágame el favor. Súper invitado, no, <risa> Dios mío. Hágame, hágame el favor. Yo estoy
5: nerviosa y todo.
4: Reverencia, <risa> reverencia total para un hombre del cine colombiano, un hombre que tiene no sé cuántas películas, pero que nos ha hecho quedar tan bien uh -huh. en el mundo. Harold, gracias hermano. ¿Cómo va todo?
0: Bien, contento de estar acá de paseo. Sí, sí, sí
4: está
0: Tal cual. De tal de cual. A, de
4: su, a su derecha, Mari.
5: Sí, señor, está Juan Sebastián Morales, que también hace parte de toda esta temporada de cine Crea Colombia.
11: Juan Sebastián, bienvenido a Travesía Blue. No, buenísimo estar acá con ustedes y sobre todo para entrar a este viaje que es el cine colombiano, ¿no? Que podemos coger carretera para cualquier lado, para cualquier región, con todas las películas que tenemos. Seguramente el mejor de los viajes, Juan,
4: seguramente. Y hágame el favor con quien cierro, Alejandro Bernal, presidente de Caracol Internacional, Caracol Cine además también, por supuesto. Ojalá, presidente. Bueno, director de Caracol Internacional <risa> y también, por supuesto, Caracol Cine Alejo. Bienvenido a Travesía Blue. Muchas gracias, qué gusto estar acá finalmente. ¿Cierto? Qué bueno. Sí? Sí, sí, bueno, sí. alejo un hombre de la casa total. Bueno, comencemos. ¿qué, qué difícil decir por dónde uno
0: comienza esto nomás. Yo
5: creo que fácil, Juanca. A ¿Qué ver. es la temporada Cine Crea Colombia?
0: A ver, la temporada Cine Crea Colombia eh, es un viaje por todo el país, sí. uh -huh. llevando a los rincones más eh, remotos y no menos remotos también. Sí. <ríe> eh, películas que se han mostrado en, en, en cartelera y que la gente no ha podido ver películas colombianas películas 100% colombianas Buenísimo. hay muchas películas que se están produciendo gracias al apoyo de mucha gente entre ellos Caracol de entre ellos pues por imágenes la ley de cine, inversionistas y que lamentablemente se quedan en la mitad del camino y no logran una audiencia muy grande entonces estamos en una campaña para, para que Colombia se reconozca a través del cine y nos veamos más en el cine y este es un paso para eso
5: ¿cuál es el papel de Caracol Televisión? Exacto. ahí Alejandro
8: pues a ver, nosotros hace ya un, de un muchos años y, y más fuertemente de unos cinco años para acá, hemos entrado a ser un, un jugador eh, de peso importante en el cine colombiano. Sí. De pájaros de verano, El Abrazo de la Serpiente, Monos, Películas con Harold, somos socios naturales de Dago García Producciones. Uh -huh. Entonces, digamos como que nuestro rol dentro del dentro del cine es, es ser eh, quienes ayudamos a a que Colombia cuente sus historias, nos encantan las historias locales que tienen la capacidad de viajar por el mundo. Sí, señor. Uh -huh. Uno mira estas películas que han sido exitosas, más colombianas no pueden ser, es decir, el, el, el abrazo de la serpiente sí. Total. No, no puede ser en otro lugar, pájaros Total. de verano no puede ser en otro lado, monos, que es la película que hoy está como tan en furor en el mundo. No se dice que es en Colombia, pero es muy nuestra. Claro. Entonces digamos como que eh, es nuestro compromiso, es ayudar a que eh, contemos historias, que en eso somos buenos.
4: Este Juan es un buen momento del cine nacional, creo yo, creo que de los mejores en la historia del país. Sin embargo hay muchas comunidades que pierden acceso al cine o que se ven un poco alejadas de, 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 del séptimo arte.
11: ¿Esta temporada acerca de nuevo a la comunidad del cine? Sí, sin duda. Y ahorita que estaban preguntándole a Harold qué era la temporada, yo creo que parto desde, desde otra visión de esta respuesta y es, es un viaje, lo que decía Harold, es la oportunidad para llevar este cine, vamos a llevar las películas seleccionadas rumbo a los premios Macondo, que son nuestros Oscars pues locales, Vamos a llevar las 16 películas que están en este momento estrenadas y concursando para hacer lo mejor del cine de este año 2019 en Colombia. Mm. Y hemos estado, por ejemplo, en ciudades como Monpós, Quibdó, hemos estado en Villavicencio vamos a estar en Villavicencia la otra semana y en Pasto, por ejemplo, bueno. el jueves en Villavicencio, el pasto el viernes, el sábado en Cali, y realmente es llevar películas que queremos que la gente pida, uh -huh. lo que estaba hablando Alejandro, hay muchas películas que, que tal vez se invisibilizan por las carteleras, por muchas cosas, pero la gente si empieza a consumir un cine colombiano, a viajar por estas regiones, y que no solamente se limitan acá, por ejemplo también estamos con una película que es Can Candelaria, que es de Johnny Hendrix, que es filmada claro que en sí. Cuba, sí. Es, es ir a un viaje que realmente estamos invitando a la gente que que parta, que busque, que, que de verdad se encuentre con el sendero de la anaconda, por ejemplo, también que es una película de caracol, y, y que van a ver diferentes paisajes diferentes experiencias, eh, si la piden, si la buscan en las carteleras de cine, eso es la temporada de Cine Crea Colombia, esos espacios todos de entrada libre que pueden encontrar en cinecreacolombia.com con toda la programación en todas las ciudades pues, que, que puedan encontrar allí.
5: Juan, si usted decía fuera de micrófonos que era una temporada también para que la gente se enamorara nuevamente del cine colombiano, ¿Por qué? ¿Cuál es la percepción que tiene el público en general sobre el cine colombiano?
11: Esa respuesta ahorita me ayuda a, a complementar la Harold, porque yo creo que ahí puede haber un tema bien importante y es... Yo creo que la gente le gusta las historias colombianas. Mm. Creo que actualmente las disfruta. Si ve tanto, por ejemplo, Caracol Televisión, si ve las historias que se hacen acá, es porque realmente nos gustan. Pero realmente, por las dinámicas que pueden haber de mercados, por las exhibiciones que hay con otras plataformas, tal vez nos podemos estar alejando en algún punto del de, de cine nuestro y a las historias que se están haciendo muy cerca a nosotros. Eh, pero están. Y, por ejemplo, tenemos a Harold acá, que ha hecho una película como El Paseo, que ha llevado millones claro, de personas a salas. Claro. Y que yo creo que tiene la fórmula exacta para decirnos por qué la gente se puede enamorar del cine colombiano, cómo se puede reenamorar de él. Harold... Bueno, pues eh, pienso que eh, pues son muchos factores los
0: que han hecho para que el cine eh, haya cambiado, ya el cine no es lo mismo, la uh -huh. gente tiene acceso a un lenguaje audiovisual muy distinto al que antes no tenía por las plataformas, por todas estas cosas que están saliendo nuevas, entonces la gente está pidiendo otro tipo de contenidos. Y eh, pues eh, hemos tenido como, como un, un puente eh, roto con el, con el espectador En la medida en que hemos logrado conquistar eh, eh, España, Francia, el universo Pero no hemos logrado conquistarnos a nosotros mismos en este momento o sea, Estamos a puertas de ganarnos el Oscar Pero no llenamos las salas colombianas con Increíble. nuestras propias películas eh, No las desbordamos como lo hacíamos en el pasado claro. uh -huh. eh, sí. Entonces eh, creo que hace falta entrar en una comunión en donde hagamos un cine de más alta calidad, sí. definitivamente, pero pensado para nuestro pueblo, para nuestra gente. Eh, películas que vayan más allá del humor cotidiano uh -huh. que estamos acostumbrados. Ya la gente no solo ve televisión, Claro. Entonces está, está pidiendo otro tipo de narrativas, otro tipo de lenguajes, otro tipo de, de aproximaciones ¿Tal vez
5: identificarse?
0: La identificación es una cosa necesaria en las películas sí, total. Si no hay identificación, no existe uh -huh. Vemos por ejemplo el caso de, de, del Joker Sí, sí. Eh, o sea, es el más malo de los malos y todo el mundo está ahí encima, pues por muchas razones, pero hay una calidad cinematográfica que antes no veíamos en ese tipo de películas Correcto. y la gente está exigiendo eso también en el cine colombiano. Uh -huh. Eso es verdad, bueno, Alejo. De hecho, quiero hacer un país. Sí, sí. Es, es una calidad que ya existía. Ah, okay. Pero que, es, que se se ha se, dif, se ha difuminado hacia otros públicos. Okay. Eh, por ejemplo, La Estrategia del Caracol, La Vendedora de Rosas, uh -huh. eh, la, la Gente de la Universal, son películas de una altísima calidad audiovisual, sí. de narrativa, de producción, y que logró conquistar nuestro público.
5: Muchísimo. Y creo que tenemos
0: que retornar a ese tipo de, de, de narrativas, y la gente lo está logrando asimilar, yo siento, y estamos tratando de reconciliarnos como con la temporada, es un ejemplo de, de, de llegar otra vez a esos públicos.
4: Correcto. Eh, Alejo. Alejandro Bernal, eh, yo creo que así como un poquito en el tema del ciclismo le veníamos pegando al palo con, al Tour de Francia ¿eh? y le dábamos al palo con Nairo, con, pero hasta que llegó Eva, Egan y la rompió. Eh, ¿Estamos cerca de ganarnos un Oscar, Alejo? ¿Estamos
8: cerca? No sé, eso es, digamos, uno no... Eso no tiene fórmula. Uh -huh. Primero es un, un sistema eh, democrático de votación de miembros de la Academia. Uh -huh. Juegan mil factores, en eh, caso de El Abrazo o Pájaros de Verano, Harold, corríjame, creo que eran 75 películas participando, uh -huh. wow. de ahí cortaron a diez, a diecinueve, después cortaron a 10 y quedan cinco. Opa. Este año son 93 películas que escogen seis mil miembros de la academia, son seis mil, siete mil miembros. Eh, inscritos en los cuales entre otras al igual que acá tienen que haber pagado su, su anualidad para poder votar claro. entonces no son siete mil automáticos y uno no puede pretender que siete mil tipos se vean 93 películas en lenguas raras
4: claro eh, es Muy complicadísimo cierto. Muy cierto.
8: entonces digamos como que son unos procesos largos, difíciles en que por supuesto no hay una garantía, la única garantía que tenemos es una gran película con un gran respaldo y que estamos muy seguros y muy optimistas de que va a llegar lejos. Que haya una garantía, imposible no. darla. Ojalá. Ahí estamos hablando, hay unas películas extranjeras este año increíbles. Sí. Eh, y creo que tenemos una carta muy, muy poderosa, pero la garantía sería irresponsable. Sí,
5: sí claro, difícil. difícil. Pero tenemos una muy buena carta. Tenemos una muy buena sí, carta, pero
4: quería sí, ponerles sí, con sí. un poco el contexto
5: de claro. cómo
8: es. Aterrizarnos, esto,
4: aterrizarnos. Sí. La gente se, nos volvemos muy efusivos, ¿no? Y lo único que uno tiene que hacer,
8: al igual que Egan, es entrenar, camellar, madrugarse sí. a trabajar, porque yo estoy seguro que si Egan no madruga, no se gana el tour. Entonces, todo el equipo de la película está haciendo un trabajo... ...de prensa, de comunicación... ...de que la gente vea la película en Estados Unidos... ...fuertísimo,
5: exacto.
8: ...es decir, que luego González Iñarrito ...hable de la película, es un aval... ...y eso genera que los miembros de la Academia la quieran ver...
5: ...así es, bien, a mí me pasa algo curioso... ...y es que como tengo alma viajera... ...pues cuando voy a cine colombiano... ...quiero ir a identificar lugares... ...culturas, sabores, colores... Y eso me gusta porque me hace viajar. En, a través del cine uno viaja por determinados lugares, pero en el cine colombiano está pasando eso, ¿verdad? Que uno está viajando a través del país con historias que nos identifican, que podemos eh, decir, esto yo lo vi, yo lo viví, o, Mira, o cosas similares.
0: Eh, eh, la función principal del cine es eh, reinventarnos como sociedad. Uh -huh. sí. Y Colombia desafortunadamente es una nación que es un país que no es nación es un estado que no es nación sí. o sea, somos un, un, un compendio de gente distinta y disímil que están en lugares o sea, un chocuano no tiene nada que ver con un pastuso o con un llanero o con un guajiro sí. y la, el, la, el, el, el gran, la puerta de entrada para que podamos ser una nación y es la gran responsabilidad que tiene el cine es comunicarnos en el, como nación, uh -huh. a, a unarnos como nación, eso lo ha tenido claro la historia del cine de una manera brutal, o sea, desde el nacimiento de Hollywood eh, 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 el nacimiento de una nación en Hollywood mm. el mismo Hitler tenía eso súper claro y por eso utilizaba el cine con esa con esa fuerza para que fuera el nazismo, con Ajá. todo lo malo que tuvo eso obviamente eh, eh, Cuba, Rusia, Francia, por eso se, se pelea tanto, y el cine es la forma en que hacemos que nos viajemos entre nosotros mismos, acá en Colombia y nos veamos, o sea, ¿quién había visto el Amazonas como se ha visto en el abrazo la Serpiente, Total, sí, o claro. quien había visto eh, no sé La Guajira, como se vio en el, en el viaje al acordeón o, o quien había visto eh, bueno, hay tantas películas colombianas o eh, Medellín, como se ven las películas de Víctor Gaviria, sí, con toda su crudeza o, o, o también Los Cachacos, como nos hemos mostrado con las películas que yo he hecho, con las que ha he hecho Dago también, entonces esto es un viaje no solo físico, sino es un viaje cultural, uh -huh. el que está en el cine, es un viaje idiosincra a veces, a veces me pasa una cosa y es que yo viajo a muchos lugares sí. y no conozco a la gente del lugar. Sí. O sea, estoy en los sitios y conozco al guía, conozco al taxista, pero no. El cine le da una esa posibilidad a conocer cómo es la cocina, cómo es la casa, cómo, cómo es allá adentro. Es el viaje más, más profundo que se puede tener.
4: Yo creo que el cine de alguna forma, María, explora todas las formas del turismo. Absolutamente sí. todas, allí están reunidas, compiladas todas y de la mejor manera posible porque además la imagen y, y, y la pasión del cine es única, ¿no, ma? Ay, no,
5: pues a mí me encanta. A mí me encanta.
4: <risa> Juan, hablemos un poquitico y regresemos a la temporada Cine Crea Colombia. Eh, hablemos de las fechas, de cuándo a cuándo va y cómo ha venido recibiendo la gente eh, estas películas en, en, en
11: las ciudades a donde se han proyectado. Les pongo ejemplos, ejemplos concretos. Estuvimos, por ejemplo, en Monpós una presentación al aire libre... ...en el Festival de Jazz... ...y era una plazoleta llena de 400 personas... ...de cuánto 400 personas amantes del cine... ...desde niños de 3 años... ...hasta señores que se vistieron de gala... ...para ir a acompañarnos esta noche... ...y esto está pasando en todas las ciudades de Colombia... ...ahorita que estamos hablando pues, de ese viaje... ...y de ese tema turístico pues, que tienen... ...vamos a tener películas como El Piedra... ...que nos habla de Cartagena, de la Cartagena profunda... ...una Cartagena muy auténtica... ...Pájaros de Verano, que es una película... ...pues Guajira impresionante eh, somos calentura todo el pacífico todo el baile eh, el silencio del río niña errante que es un road trip también grandísimo y hace poco estuvimos también por ejemplo en Quibdó con Harold la semana antepasada allá proyectamos una película de él para las que sea papá que es un humorista de hassan sí. y eh, era una plaza eh, al lado del malecón del atrato llena de niños, viendo una comedia, riéndose un domingo a las 7 de la noche después de un aguacero impresionante y felices. Esto solamente nos da la magia del cine. Todo esto se puede programar a través de manera gratis, para que todos vayan. Es de cinecreacolombia.com, para que busquen en su ciudad. Uh -huh. La semana, la próxima semana, vamos a estar este jueves en Villavicencio. Juan, ¿esto es gratis? Todo gratis, todo entrada bueno. libre. Y no solamente vaya a ir a cine, no, sí. es vaya... Ve a cine, converse con el productor, con el director de la película, con los actores, no. vea los bailes. Por ejemplo, Somos Calenturo, que vamos a estar en Ibagué muy pronto. El viernes vamos a estar en Pasto, en el Festival de Cine, con Adiós Entusiasmo, una película muy bonita. Y el sábado en Cali, así vamos a estar hasta diciembre. Vamos a tener también cuatro conciertos ya estuvimos el primero en Medellín, faltan tres, miren toda la programación en cinecreacolombia.com, se inscriben y es gratis, vayan con todo el mundo, con la familia, vamos a estar con personajes como Harold para que hablen de cine, les pregunten lo que quieran, y eso es de las cosas más bonitas, ¿no? Esas preguntas sí, de
0: hemos estado viajando, estuvimos en Barranquilla, hemos estado en Quibdó, bueno, hemos estado en varios lugares, sí. y es increíble... Esa posibilidad de entrar en diálogo con, con el público, Claro, ¿no?
4: total. Uno,
0: pues a veces yo me escondo en la sala a saber cómo es la reacción del público, porque no tengo la posibilidad de hablar sí. con él, a menos de que sean los críticos, intelectuales sí, sí. y esto, pero con el público raso, con, con uh -huh. la gente... Que, 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 que es la que paga la boleta o que come la crispeta de verdad y hablar con ellos y saber y entenderlos y que ellos pregunten es una maravilla.
4: Bueno, eso está buenísimo realmente. Eh, la temporada de Cine Crea Colombia es nuestra invitación hoy para todos nuestros oyentes en Travesía Blue. Ya seguimos hablando con estos monstruos del cine y de la producción en Colombia en Travesía Blue.
2: Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor.
8: Trabajamos
11: pensando en usted.
3: Estás escuchando Travesía Blue.
2: You take your
4: Apoyamos nuestros relatos porque no hay nadie mejor que nosotros mismos para contar lo que vivimos. Creemos que el cine construye identidad. ¡Qué buena frase!
11: Pero qué buena frase realmente. Y la escribió
5: Juanse.
11: Sí. ¿Ah, sí? ¿En serio, pues, Juan? Sí. sí, 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 esa la escribimos y es como parte de nuestro almanaque sí. del cine colombiano que estamos entregando en toda la gira pues, por, sí. por el país con la temporada de Cine Crea Colombia Ajá. Y, y, y pues nada esto es, además es un evento del público de la gente, ahorita hablamos que es de entrada libre y apoyamos pues, estamos apoyados por Caracol que estamos claro, aquí con Alejandro sí. con ustedes y es parte de, del Ministerio de Cultura de Proimágenes Colombia precisamente y de la Academia Colombiana de Artes y ciencias cinematográficas es decir es de todos los colombianos bueno, esto es abierto para no para es nosotros. un patrimonio
4: de los colombianos y así hay que posicionarlo y así tiene que seguir ocurriendo Juan los
11: cineconciertos porque hace parte también de, del programa y de la temporada ¿de qué se trata? ahorita Alejandro estaba mencionando lo, lo bonito que son y son unos formatos Realmente llamativos. Sí. Estamos con esta temporada buscando comunicar el cine desde otro tipo de experiencias. Sí. Entonces lo que estamos llevando son cuatro experiencias a cuatro grandes centros urbanos que son Medellín, donde ya estuvimos el 30 de agosto en el ITM de, de Medellín. Y en Bucaramanga, en Cali y en Bogotá vamos a estar también con estos conciertos ¿Y qué es un cine concierto Pues es ver fragmentos de las 11 películas que escogimos, que se escogieron pues, de la Academia porque tienen una... Belleza magistral sí. en su música y en su composición colombianas, está la estrategia del caracol está pájaros de verano, son 11 películas está Rodrigo D, por ejemplo, que es un Somos peliculón. Calentura es, sí, Somos señor. Calentura, Amazona, es un viaje bien interesante vamos a tener esos 11 fragmentos musicales de las ah, bandas sonores, ah. de las bandas sonoras de estas películas, viendo fragmentos de las películas no van a ver toda la película, ¿no? claro, sino claro, pedacitos, claro. por ejemplo, de cinco minutos de cada película, viéndolo con la orquesta filarmónica de cada ciudad en vivo. Ah, pero eso está buenísimo. Sí, es maravilloso, esto lo, lo hicieron. Eh, estas adaptaciones, los, claro. los muchachos de la, de la Universidad de los Andes sí. eh, y con el equipo pues, de, de música de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Música de la Universidad de los Andes y quisimos hacer la adaptación en cada ciudad con orquestas locales, entonces Ajá. por ejemplo en Medellín estuvimos con la orquesta Camerata Jaibaná y fue uno, una presentación gratuita hermoso, en un teatro de ITM bellísimo, donde ahora es una una sede eh, estudiantil y sí. realmente, por ejemplo, ahorita vamos a estar en Bogotá el 11 eh, de noviembre en el Teatro Colón de entrada gratis para todos los no, bogotanos. ¡Qué maravilla! Y en Cali lo vamos sí. a hacer igual sí. y en Bucaramanga. Se tienen que meter a CineCreaColombia.com y, y se inscriben gratis. Bueno,
5: Perfecto. Alejo, la mayoría de estas películas las hemos visto en televisión, ¿verdad?
11: Muchas de ellas sí.
5: ¿Por qué volverlas a poner en cine?
8: No, yo creo que, digamos, son experiencias distintas. Eh, la experiencia del cine siempre es una experiencia diferente. Uh -huh. eh, el cine, digamos, tiene la magia del plan del cine como tal, la uh -huh. pantalla grande, el grupo. La experiencia de la televisión siempre es mucho más íntima, por decirle de alguna manera. Eh, en el mejor de los casos, en la familia, en casa. Pero la magia del cine sigue siendo el cine y por eso se han hecho tantas películas sobre el cine. Claro. Porque es que el cine... Causa cosas, el cine sigue siendo el séptimo arte es, uh -huh. eh,
0: La experiencia del cine es el cine a, 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 Ahorita estamos hablando con Alejandro de una cosa Y eh, pues existen ahorita muchos otros medios no O sea, sí, sí. YouTube, Platón, uh, Instagram, todas estas cosas Y uno empieza a ver, y no es la misma experiencia Ni el mismo lenguaje claro. Ver algo que es para YouTube o para Instagram Que para cine es, uh -huh. es una cuestión del cielo a la tierra de hecho, pues yo he hecho el experimento narrativa y conceptualmente, y la gente dice: No, no es lo que quiero ver cuando le mete uno el lenguaje eh, youtuber o Instagram a, a las películas. Cambia todo. Cambia ¿no? todo. Pero, Harold, ¿podría un
4: día Netflix matar las salas de cine? Eh, si nosotros va... no
5: lo permitimos no, 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 no. no,
0: entre otros Netflix compró un circuito de teatros bueno bueno sí. no 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 ni, ni va a acabar la televisión tanto. No. ni va a acabar la radio no, son, digamos... ni, ni el internet va a acabar los televisores la, eh, los periódicos
8: digamos uh -huh. yo creo que con las generaciones han cambiado digamos como las, los, las narrativas por decirlo de alguna manera hoy en día una película estas es de John Wayne que el tipo se demora 25 minutos en llegar a, a la cámara uh -huh
0: nadie se lo aguanta. No, total. Pero, claro. pero... pero, pero mire, sí. mire que Netflix sí se lo aguanta. Eh, eh, eh. Exacto, ahí sí. Ahí sí se lo aguanta. Claro. Porque Usted no está el El señor... De, bueno, cualquiera de estas vainas de, de Netflix, esta que fue Game of Thrones, uh -huh. yo, yo me cansaba viendo 15 segundos el tipo caminando para decir cualquier cosa. Claro, claro. <risa> Exacto, Entonces, claro. Cambian un poco, digamos, las
8: dinámicas narrativas, pero la esencia de la experiencia del, del cine sigue
0: siendo...
9: El cine. Sí, sí, sí. No, y
0: además, pues yo, yo que estoy metido en una sala de cine todo el tiempo, eso es como una regresión fetal que uno tiene. Exactamente. Sí, exacto. Sí, sí, de se mete uno sí.
5: mucho en el cuento. Harold, de todo lo que ha viajado y ha vivido en Colombia, ¿qué lugar lo inspira o le gustaría eh, utilizar para una película? Para contar una historia.
0: Eh, uy, fue más chica... Yo no conocí a Kip Do, acabo, gracias a, 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 a Cinecrea Colombia eh, conocí Kipdo y, y me inspiró, me ayudó a re retroalimentar una película que quiero hacer ahorita. Le quiero comentar a y... <risa> Terminaron haciendo, están llamando eh, Tengo una reunión. <risa> Buen lugar para cerrar ese negocio. Pero de verdad me gustaría, y, y más que eso, claro. eh, me gustaría ayudarle a gente en uh -huh. las regiones. Hicieran sus propias películas. Que ¿Qué? sean contados desde Ay, ellos amén. mismos. O sea, un... me gustaría ir a la Guajira y que ellos mismos hicieran su pájaro de verano. Me Ajá. gustaría ir al Amazonas y que ellos mismos hicieran su abrazo de la serpiente. Que fuera contado desde ellos. Claro.
8: Hay un, un método de la cuchara ahí con una cosa muy simple. Con Harold hemos estado en el famoso Festival de Cine de Villaleiva, que este mm, año es llega. Hermosísimo. La claro. edición 13 llega este año. Y ellos hacen un ejercicio super bonito que es montar un set en la plaza. Sí. y dan una clase de cómo se rueda una escena para niños. Ajá, sí. para niños Entonces, todo el mundo en el pueblo mirando cómo se hace una escena, Ay, cómo es una se ilumina, es, 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 ese festival es muy, muy bonito.
4: Eso es una maravilla y creo que es una necesidad, creo que hay muchas... O sea, con Mari, por supuesto, viajamos muchísimo por Colombia, nos damos el lujo de decir que conocemos los 32 departamentos de nuestro país y a todos a los que llegamos, uno siente
0: que la gente quiere contar su historia. Total. Es que es necesario, o sea, y, y, y es de, es de, sea una oportunidad, yo soy el, el abanderado número uno, si para algo sirven las nuevas tecnologías es para decirles, miren, sus manos en el celular que están chateando en este momento, está la posibilidad que con esa cámara hagan una película y la cuente. Les voy a contar una anécdota Hay una película que es un mito en Colombia, que se llama Bandolero. Sí. Es unos pelados de Cartagena, de, de uno de... de los barrios eh, menos privilegiados de Cartagena, se consiguieron una car una cámara sí. y eh, de la manera menos legal posible. Sí. <risa> ya, ya entendimos ya cómo. Te, ya ya entendimos ok, ok. Sí, <risa> Ayudaron a la economía Naray. Sí. <risa> no, pre no precisamente, sí, me imagino. No precisamente. Y rodaron una película que se llamaba Bandolero en el barrio. En el barrio y la editaron en el café internet del barrio porque uh -huh. no tenían cómo editarla. Pues estos chicos quemaron la película y vendieron cinco mil copias wow. en el mercado de basurto. Claro. No. Con DVDs quemados. Sí. Y uno se pone a ver y por ejemplo hay un tipo cuando yo hice el man, sí. el superhéroe nacional, me llamaron a pedirme los derechos que si sí les regalaba los derechos para hacer Banana man. <risa> en el eh, Bananaman Bananaman eh, sí. en turbo
5: Ajá. En la región sí, Bananera sí, sí, de Turco, sí, sí.
0: hicieron Bananamán y, y allá en el circuito ah, cerrado sí. de Bananamán. Entonces, existe mucho cine sí. que la gente, o sea, eh, nos contaban ahorita en Quito que hay un personaje allá que hace películas para el circuito de Quito.
4: Excelente. Sí. Entonces,
0: ahí y pues claro, solo, solo vemos lo que sale en las pantallas grandes y que recorre festivales y todo, pero hay una necesidad intrínseca de contarnos, Correcto. de narrarnos, de decirnos quiénes somos. Y como les digo, esta es la una de las vías más importantes para lograr ser nación, por fin. Exactamente,
4: lograr ser nación. Bueno, ese es el mensaje con el que nos vamos, ya nos vamos siguiendo, se nos va acabando el programa, pero primero los quiero invitar a El Mundo a la Carta y ya llegamos con las conclusiones finales a este tema. Buenísimo, la temporada CineCrea Colombia en Travesía Blue.
3: gusta a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
5: Carta Juanca le tengo una cosa impresionante, se trata de el kendú, una sopa ancestral mm -hmm. del pueblo indígena Misak del Cauca y tenemos a la vocera Mama Lucy, ella es investigadora local del programa, sembrando nuestros saberes adelantado por el British Council quiero agradecerle a eh, esta entrevista a la revista gastronómica Buen Gusto, ellos nos apoyaron en el marco del decimoseptimo congreso gastronómico de Popayán y aprovecharon la oportunidad de que se encontraron con Mamá Lucy sí. para preguntarle acerca de esta preparación. Recordémosle a la gente que el pueblo Misak es un pueblo que está ubicado en el Cauca, son indígenas que aunque la mayoría hablan español, pues el bilingüismo es un ya hecho generalizado, pues porque ellos tienen su propia lengua y hablan chicha. Entonces vamos a escuchar a Mamá Lucy contándonos acerca de esta sopa del kendú.
9: El kendú es uno de los platos eh, tradicionales que se prepara pues, en, en momentos de festividades en la comunidad, como por ejemplo cuando hay mingas para realizar y fortalecer de manera solidaria algún trabajo comunitario. Y, y también, se, también se prepara en el cambio de vara de cabildo. Cada año está este plato tradicional que viene pues con todos los productos que tenemos en nuestro yatul. Ingredientes que tiene este kendú, está la papa yema de huevo, está la papa guata, está la papa colorada y está la papa, digamos, diferentes. Como tenemos diferentes clases de papas nativas, entonces siempre se, se usa alguna de ellas en esta preparación. Eh, también... También los yucos, que tenemos de diferentes clases, pero en especial hay uno que es el rojo, rosadito, y el blanco, que es el que se le, se le adiciona al jendú. También tiene arracacha, eh, lo que es el ajo, lo que es la cebolla o cebollín nativo. Eh, tiene habas, que es el frijol, y también es la carne de ovejo la, o la carne de gallina. De res también, se puede dar una de las tres y para que quede más delicioso nuestro colo -goles. las coles también pues hacen parte de esta preparación también el maíz tostado y también se, se me estaba pasando también se le, se le adicionan las hierbas que son orégano, cilantro, tomillo. Pues se llama kendú, por lo que kendú en, en la muy guam es como la, que viene la preparación con el maíz tostado. Digamos, este es un plato milenario, siempre se ha, lo, han, lo han transmitido nuestros shures y shuras de generación en generación.
7: son difíciles y es más escasa la verdad
4: Está buenísimo acá, Mari, la verdad Qué combo el que nos trajimos hoy, María, a la mesa de trabajo, no, 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 nos vamos al
5: claro, cine vamos, con ellos, después. nos vamos a
4: cine. Oiga, debe ser muy Pero, chévere. Harol no deja de reír. No, Harold no, o sea, es que el, ni Harol siquiera deja ni hacer el programa. Él, él siempre está en personaje. Harold no
0: deja hacer el programa ni siquiera. Yo
5: lo imagino en, en el re colegio, reto. pobre profesor. Oiga, Harold,
0: usted en el colegio fue fregado, ¿no? No solo en el colegio, en el cine tampoco. Sí, pues, ¿Vas a la película? No, Pero no, no, no más pues ver, sí. Otra vez otra vez.
4: Se nos va acabando muchachos Este programa de Travesía Blue Que hoy ha estado muy bueno Juan, las conclusiones finales a esta temporada Cine
11: crea Colombia ¿Y cuál debería ser el futuro de esto? Hay una conclusión muy bonita que hemos sacado pues, Con este ejercicio de la temporada Y es que no existe solamente un cine colombiano Así como no existe solamente una Colombia uh -huh. sí, Estamos... Compuestos por muchos cines colombianos, por muchas regiones, por muchas colombias posibles. Ahorita lo que decía... Harold de, de, de Quibdó y de las regiones en las que hemos estado, eh, en el Chocó fue, por ejemplo, una experiencia muy reveladora que tuvimos allá. Y eso nos da a entender que, que la gente quiere contarse y que quiere encontrarse en, en las historias propias. Entonces, tenemos que aprovechar estos espacios sí, sí, sí. Y, y hablar con los narradores, narrar, crear. Es muy bonita el título pues de la temporada, es temporada crea sí, Colombia. El, el acto de crear está ahí y veamos, veámonos. Juan... ¿Cómo los encontramos en redes sociales? Cinecreacolombia.com, la página, ahí para que entren, eh, se inscriban, vean toda la programación en la agenda, ahí está la agenda montada, la descargan, vean todo, y en la arroba, arroba Proimágenes, eh, y Proimágenes Colombia, sí. si no lo encuentran como Proimágenes, sí. Proimágenes Colombia depende de, de la red social. Ahí van a encontrar todo, toda la actualización y en Caracol Cine, arroba Caracol Cine, también estamos montando toda la información ...pues de la temporada Cine Crea Colombia, arroba Ministerio de Cultura también.
4: Perfecto, Alejo, las conclusiones desde la óptica de Caracol Cine a esto que hemos venido hablando hoy de la temporada Cine Crea Colombia y el futuro del cine para nuestro país.
8: Esto, digamos, es son, son procesos eh, circulares, es decir, uno hace uno hace todo este esfuerzo del cine eh, y Harold estará de acuerdo conmigo. Para que al final del día la gente lo goce, lo disfrute, lo sufra, llore, como más.